2: Le
3: problème c'est qu'on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle quoi. Et, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout. quoi.
4: Allez, c'est les Grégor, chaque semaine sur les à à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors ce soir, euh, qu'est-ce qu'on va faire Ah bah ben, tu, tu vas nous dire. <rire> Alors ce soir, on va faire quelque chose qu'on qu fait assez peu dans, dans les Grégoires, puisqu'on va parler d'un livre et on va euh, on va entendre euh, l'auteur de ce livre. Alors c'est quelque chose qu'on fait assez peu souvent dans, dans, dans les Gregors parce qu'on on préfère d'abord donner la parole aux premiers concernés, à ceux qui sont acteurs de leur lutte et à ceux qui sont à lutte en lutte, et on a toujours une méfiance un peu, un peu, je dirais, congénitale de, de la part vis-à-vis -vis des intellectuels qui eux ont largement euh, assez de temps et d'espace normalement pour pouvoir euh, s'exprimer. Mais euh, si euh, on, on a choisi euh, ce soir euh, de, de parler euh, et de donner la parole justement à un intellectuel et, et, et de parler d'un livre, c'est que euh, d'une part cet intellectuel il est un peu particulier et puis ce livre il nous intéresse grandement. Euh, alors moi j'ai pas fini le livre puisque c'est une somme, hein, ça fait 832 pages. Donc, euh, c'est maouss quoi. Et, euh, et il vient de sortir. Euh, il est sorti il y a une semaine. Et euh, ce livre se nomme euh, une histoire populaire euh, de, de, de la France. Euh, il, est, il, est, il, est, il est commis par un auteur, un historien qui s'appelle Gérard Noiriel. Et euh, il nous a intéressé à plus d'un titre. Alors, évidemment, euh, déjà... Euh, euh, le titre en lui-même euh, pose question « Une histoire populaire de la France ». Alors pour nous, l'histoire, qu'est-ce que c'est ben, L'histoire, c'est quelque chose qui n'est pas figé, hein, c'est un processus. Hein. Euh, J'avais noté cette phrase en exergue de, de, de notre présentation. « Les hommes font leur propre histoire », on pourrait rajouter les femmes. Hein. « Les hommes et les femmes donc font leur propre histoire, mais ils ne le font pas arbitrairement. dans les conditions déterminées par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé ». La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. C'est de Karl Marx dans le 18 euh, brumaire de Napoléon Bonaparte. Alors là, suite, voilà, il nous parle de Karl Marx, ça, ça va être chiant. Non, non, c'était juste pour dire que pour nous, l'histoire, c'est un processus, c'est une relation dynamique. C'est quelque chose qui est en constante évolution et en transformation. Et même si le poids de cet héritage pèse sur le cerveau des vivants, comme le disait Karl Marx, c'est pas quelque chose qui crée du déterminisme, mais c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Et alors, dans cet ouvrage, euh, Gérard Noiriel, euh, aborde des questions qui nous intéressent grandement en tant que communistes anarchistes parce que, d'une part, euh, il étudie euh, l'histoire comme étant euh, une relation, une relation dynamique entre des processus de domination, entre des dominants et des dominés. Euh, quelque part, nous, on l'appelle lutte de classe, mais lui, il la détermine autrement. Mais également, euh, il essaye de voir comment s'est constituée l'entité euh, qu'on appelle « la France », euh, en euh, la mettant, il va le dire euh, dans l'entretien euh, qu'il a donné, quelque chose de très simple. La France est simplement le territoire où il y a des Français, donc des choses qui changent, qui bougent au cours des années. Et puis euh, euh, Noiriel, à l'intérieur de cette, de cette vaste somme, essaye de comprendre comment s'est constitué euh, ce qu'on appelle l'État français. Et donc il montre bien comment justement la nation, les luttes, les identités... Euh, les nationalités l'état tout cela sont intimement liés et ils sont des processus qui évoluent au cours du temps et les choses qui sont données aujourd'hui à présent n'ont jamais été les mêmes et ne seront pas les mêmes et ça nous intéresse grandement puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui tombent du ciel mais que les données sociales dans lesquelles on évolue aujourd'hui sont susceptibles d'être transformées et d'être remises en cause à chaque, à chaque, à chaque question alors Gérard Noiriel aussi c'est quelqu'un qui a un parcours intellectuel intéressant, c'est quelqu'un qui est né à Longwy, oui, qui a d'abord travaillé très longtemps d'abord comme enseignant, à l'intérieur de l'éducation nationale à Longoui, dans un bassin ouvrier, qui a d'abord travaillé sur l'histoire ouvrière, et puis qui, à partir des années 80, a commencé à changer son optique et à regarder et à faire une histoire de l'immigration. En 1988, il va écrire un, un long ouvrage qui s'appelle Le, Le Creuset français, et qui va être une des premières histoires générales de de, de, de l'immigration, et qui va remettre en cause pas mal de choses sur lesquelles, sur lesquelles les historiens étaient déjà arrêté. Il va poursuivre son travail de recherche sur l'immigration, sur la nation, sur l'identité de la France, et il va ensuite aboutir à la création de la cité nationale, je fais vraiment très très vite, hein, de l'histoire de l'immigration et du musée de l'immigration qui se trouve à Paris, à Vincennes, cité nationale dont il va démissionner à l'issue de euh, la création du musée de euh, de, du ministère pardon de l'identité nationale et de l'immigration afin de manifester son opposition face à cette à cette création et cette instrumentalisation, euh, comme il l'a désigné lui-même, euh, de, 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 de la part de l'État et de la part, à l'époque, de Sarkozy, de Sarkozy euh, oui. et d'Hortefeu. Vous allez voir, hein, il, il résume et il aborde ces questions de manière beaucoup plus talentueuse que moi-même à l'intérieur euh, de, 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 de l'intervention qu'il fait. Cette intervention, elle, elle a eu lieu à Paris, au CICP, à l'initiative de l'Illibre Calombo. Euh, elle était l'occasion pour euh, Gérard Noiriel, Philippe Oliveira et André Leuze de parler justement de ces conceptions d'histoire populaire, d'essayer de comprendre et, et d'interroger de, 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 sur ce que Noiriel pensait qu'être le peuple, euh, cette notion très, 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 très floue euh, qui euh, est souvent dépréciée ou alors utilisée euh, idéologiquement. Hein, soit le peuple, c'est la populace, euh, qu'on considère de manière euh, méprisante, ou soit euh, c'est quelque chose euh, qu'on porte au Pinacle comme étant acteur de l'histoire hein. on parle aujourd'hui de populisme ou euh, pour la France insoumise euh, il parle de peuple de France mais on sait jamais visiblement euh, et on sait jamais précisément qu'est ce que c'est. Alors on, on, on a essayé, pour pas faire trop long, de diviser euh, cette intervention euh, qui faisait une heure et demie euh, en deux parties. On va écouter la première partie ce soir. Euh, on en reparlera après pour voir si on a quelque chose à dire, puis on parlera d'autre chose. On partira la deuxième partie un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, peut-être autrement. Et puis sinon, euh, si on n'a pas l'occasion de repasser cette deuxième partie, on mettra à disposition des auditeurs l'ensemble euh, de l'intervention. Et puis, on mettra à disposition des auditeurs, certainement un peu plus tard, dans le courant euh, du mois de novembre, euh, une émission d'une heure pour revenir là-dessus. Parce que vraiment, euh, cet ouvrage, euh, il sert de base de discussion et il aborde des questions qui, je le répète, sont extrêmement politiques et extrêmement importantes. Alors on y va, on se retrouve dans une trentaine de minutes pour en discuter et euh, soyez bien attentifs. Évidemment, euh, ça peut apparaître euh, un peu compliqué, mais en fait, vous allez voir si, si on est attentif et, 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 et qu'on se met dedans. C'est très, très, très intéressant.
1: Gérard, tout simplement sur l'objet histoire de France, parce que même si elle est populaire, tu as, as écrit une histoire de France. Et des histoires de France, ils s'en écrivent depuis très longtemps. Il euh, y a une très grande euh, profusion du genre. Euh, J'imagine qu'en écrivant la tienne, euh, euh, tu t'es forcément confronté à celle des autres. Alors sans remonter euh, aux chroniques de France du Moyen Âge, qui correspondent au moment où tu commences ton livre, là, enfin un peu avant la guerre de Cent Ans, même pour euh, les premières. Sans remonter jusque-là, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, euh, alors comment tu, comment tu te places par rapport aux histoires de France qui, qui, qui t'ont précédé et pourquoi tu as estimé nécessaire de, de faire la tienne, quoi, d'en faire une de plus euh, autrement pour nous faire plaisir et euh,
5: eh bien, bonsoir à tous, euh, je suis très heureux aussi d'être là, je remercie la librairie d'avoir organisé ces, cette soirée. Effectivement, donc, le point de départ, ça a été effectivement. Une discussion avec euh, Thierry, Cepolo, avec Cépolo, avec Agone, au moment où le, le, le bouquin de Zine est sorti en français. Et euh, je trouvais important, de toute façon, j'avais une très grande admiration pour voir Zine et j'étais très flatté qu'on puisse me considérer que je pouvais faire la même chose pour la France. Euh, et donc, je me suis... Ça, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à travailler dessus et puis, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que j'avais cru au départ. C'est-à-dire... Euh, 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 comment aborder ça dans le contexte français et je dirais dans le contexte politique dans lequel nous, nous étions 20 ou 30 ans après que Zine a écrit le sien. Parce que Zine a écrit ce livre, il a été publié en 1980 aux États-Unis, mais il l'a écrit dans les années 70. Les années 70, c'est une période, moi je considère, moi j'étais étudiant à ce moment-là, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est une période parmi c'est peut-être les plus heureuses de, 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 de l'histoire française, pour les forces progressistes, j'entends, parce que c'est une période qui a précédé, mais, qui a suivi mai 68, et où il y avait vraiment une, spontanément une convergence des luttes. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais engagé à l'UNEF et puis bon, dans différentes organisations, et pour nous, ça posait pas de problème, c'est-à-dire l'engagement euh, en faveur enfin, aux côtés du mouvement ouvrier, et puis. Euh, aux côtés des, des féministes, de l'antiracisme, etc., ça, ça se combinait sans qu'il y ait vraiment bon. Et on avait le grand couple, il y avait un espoir, il y avait un optimisme, etc. Évidemment, euh, on n'est plus dans ce contexte-là. Par ailleurs, quand Zine a écrit son histoire populaire, il a, comment dirais-je, il pouvait légitimement dire « je vais vous raconter une histoire des exclus qui n'a été racontée par personne, qui a été complètement marginalisée. » 20 ou 30 ans après, grâce à Howard Zinn, grâce aux, aux historiennes et aux historiens qui ont travaillé dans ces, ces perspectives-là, on ne pouvait plus dire la même chose. En réalité, je trouve malhonnête à l'égard du public d'aller dire « je vais vous raconter des choses que personne n'a jamais euh, dites enfin, sur tel ou tel euh, groupe. Etc. Donc, » Donc, euh, j'ai été pris dans ces contradictions-là et euh, j'ai mis un peu de côté le, le livre parce que j'ai été pris dans autre chose, notamment dans... Euh, mon travail sur l'histoire du coup de chocolat qui a été une, une pièce de théâtre parce que je m'occupe aussi d'une association d'éducation populaire donc j'ai été moi-même sur la scène pendant un an à tourner dans les centres sociaux etc. avec un musicien un comédien euh, euh, et donc c'est extrêmement prenant, là j'ai découvert ce que c'était que la vie d'artiste c'est beaucoup plus fatigant que la vie d'universitaire je peux vous le dire, et puis j'ai écrit deux bouquins sur le coup de chocolat puis après il y a eu le film avec Omar, Omar, Omar Sy bon, vous l'avez peut-être peut vu donc tout ça m'a amené vers des horizons tout à fait passionnants, mais qui m'ont un petit peu éloigné de l'histoire populaire. Et puis après, donc, voilà, je me suis mis à fond, et voilà, le projet a débouché. Donc tout ça a fait que j'ai mûri quand même longtemps cette, euh, ce travail, et euh, c'est ce que j'explique dans l'introduction. Pour moi, je définis le populaire. Non, mon livre, ce n'est pas une histoire des classes populaires, c'est une histoire des relations sociales. Pour moi, le, le, le populaire se construit dans des relations entre les dominés et les dominants. Donc c'est un petit peu ça qui fait peut-être la perspective originale de, de mon travail, mais qui rendait la chose particulièrement difficile parce que parce que une question que je me posais c'est les, les quand on privilégie les résistances que j'aurais fait aussi spontanément, mais on se dit les gens résistent à quoi hein Quand on parle du populaire, on dit quelle est la définition du populaire on, Je le monte dans le livre. Selon les époques, les définitions évoluent constamment. Et ce ne sont pas uniquement les gens qui appartiennent aux classes populaires qui s'auto-définissent. Ils sont eux-mêmes pris sous le regard des dominants. Donc il y a une dialectique qui se construit entre les constructions, des de, représentations de la société par ceux qui ont le, le pouvoir de, de, de parler ou d'écrire en, en public, et les dominés. Et souvent, les luttes des dominés, c'est une appropriation du regard que les dominants portent -ils sur eux, et une déformation. Et inversement on voit que chez les élites, constamment, ils sont obligés de se référer à, aux luttes populaires, même quand les luttes sont perdantes. On voit très bien dans l'histoire, et ça, je le montre depuis, depuis le 15e siècle, enfin, on reviendra tout à l'heure sur les, les, les points de départ, euh, voilà, il y a constamment cette dialectique. Et c'est ça que je voulais rendre, euh, finalement, dans, dans, dans ce livre, avec l'autre intention qui était aussi de pouvoir éclairer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce qu'on est confronté euh, à voilà, une situation, peut-être... Euh, voilà où on a du mal à apercevoir ce qui est en train de changer, ce qui, ce qui est qu'une répétition du passé. Donc, je vous laisse, aussi conforme à ma démarche de socio historien que cette histoire éclaire un peu un certain nombre d'enjeux euh, du présent.
1: Donc, tu as, tu as déjà en partie répondu à la question que j'avais posée sur, euh, sur le populaire, mais justement, il y avait deux dimensions. Quand on dit populaire, en fait, euh, il, y a, il y a deux sens possibles quand on, on intitule un livre « Histoire populaire ». Il y a à la fois, on mobilise deux, deux idées en même temps. On mobilise d'une part... Euh, un type d'ouvrage, c'est quasiment une définition euh, éditoriale du populaire. En fait, euh, on peut euh, qualifier, c'est quelque chose qui apparaît au XIXe e siècle, hein, euh, on peut qualifier euh, de populaire euh, tout ce qui est écrit pour un, pour un public plus large. Ça ne veut rien dire pour un large public, c'est-à-dire pour un public plus large, c'est-à-dire plus large que le public habituel auquel on est habitué, enfin auquel on a l'habitude de s'adresser. Donc, cette histoire populaire, dans quelle mesure euh, elle est importante pour toi Cette façon. De, de viser un public différent des autres publics que, que tu as touché. Euh, et puis évidemment, à côté, le populaire, c'est la réalité sociopolitique dont tu as parlé, mais ça, on, on en reparlera après, puis tu viens de répondre, donc là-dessus, je m'arrête tout de suite. Mais juste sur la question de, de, de la démarche d'auteur pour faire une histoire populaire.
5: Oui, ça, c'est une chose qui m'a toujours préoccupé, parce que, je le dis aussi en introduction moi-même, je suis issu d'un milieu populaire, et le... Et comment dirais-je le goût pour l'histoire, c'est pas vraiment à l'école que, que que je l'ai appris, hein, que je l'ai eu. C'est c'est grâce à des gens comme ça qui étaient extérieurs, qui étaient militants. Voilà, il y a, y a toute une série de facteurs. Et euh, disons que je voulais. De... J'ai toujours eu un pied dans le secteur associatif. Hein. Les, les premières associations d'éducation populaire que j'ai créées, c'était quand j'étais prof dans dans un collège en Lorraine à, à Longwy au moment des grandes grèves de la sidérurgie en 1980. Et euh, on a créé notre première association, là, qui rassemblait des ouvriers, qui, des, des gens du, du cru, euh, qui recueillaient la mémoire, etc. Donc ça, ça m'a toujours intéressé, et euh, ça m'a toujours aussi euh, questionné, je dirais même angoissé, quelque part. Puisqu'après, bon, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, donc j'ai été dans des institutions prestigieuses, l'école normale supérieure, l'école des hautes études, etc., avec des, des étudiants triés sur le volet alors quand on veut toucher un public populaire évidemment c'est pas là qu'il faut aller bon donc euh, ça a été très important d'avoir toujours un, 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 voilà, une ouverture sur le monde associatif et donc j'ai bon je vais pas passer en revue le, le, les, les investissements que j'ai eu dans, dans ce domaine là mais euh, on continue d'ailleurs maintenant avec l'association d'éducation populaire qui s'appelle Daja et il y a une version de cette histoire populaire qui n'est pas livresque, mais qu'on va développer euh, euh, sous forme de conférences gesticulées euh, voilà, pour des publics qui ne lisent pas les bouquins. Euh, parce que le livre, voilà, on peut élargir son public, mais le mot populaire, comme tu le disais, il faut ne pas, faut pas se leurrer. Hein, euh. Donc il euh, y a cette dimension-là. Mais même pour toucher des publics effectivement, qui dépassent un petit peu le, le milieu des spécialistes, il ne faut pas trop avoir j'allais dire, de langue de bois, c'est-à-dire toute la question des implicites qu'on a souvent. Quand on s'adresse à ses collègues, on se dit tout le monde connaît la chronologie ou le, la succession des règnes, donc on n'en parle pas. Euh, donc pour moi, ça a été une autre difficulté, parce qu'il fallait quand même que je situe un cadre en rappelant des choses de, de base pour que les gens qui ne sont pas euh, des, des professionnels d'histoire puissent s'y retrouver. Donc c'est en ce sens-là que la dimension populaire m'a préoccupé. Et puis aussi, bon, par exemple, j'ai décidé de ne pas mettre de notes de bas de page parce qu'il me semblait euh, que ça, ça risquait d'être une fausse scientificité. Parce qu'il s'il fallait une note de de page, ça sert à quoi Ça sert au lecteur à vérifier ce que l'historien a écrit. Et puis ça sert aussi à rendre hommage aux gens à qui on a emprunté quelque chose. Mais là, si j'avais commencé là-dedans, le livre il aurait fait 10 000 pages. J'ai demandé à Aragon s'ils auraient été d'accord... Euh, y a, y a, voilà. Donc euh, je me suis dit plutôt qu'en sélectionner certains en, en laissant d'autres dans l'ombre, je prends le risque, je prends le pari de ne pas mettre de notes de bas de page et de faire disons une, une bibliographie relativement conséquente. Ça c'était un choix que Zine aussi a, a, avait fait, euh, voilà et qui est une manière aussi d'avoir un récit relativement euh, voilà, continu, que, que le, les lecteurs puissent suivre euh, l'histoire que je raconte euh, dans une démarche qui est celle de, de l'histoire-récit. Alors, il y avait un autre enjeu, et qui me permet de compléter ta, aussi ta première question, sur l'histoire de France, c'est que je pense important, d'un point de vue civique aussi, d'investir des objets qui sont de plus en plus aujourd'hui occupés par, je dirais, des conservateurs, des historiens réactionnaires, genre, est-ce qu'on peut appeler ça historien, Zemmour, etc., vous voyez, qui euh, donc se présentent comme ça, et il faut bien voir que pour un certain nombre de gens, qui vont regarder ça, qui n'ont que accès qu'à ça, parce qu'il n'y a que ça qui passe dans les grands médias, etc., eh bien, euh, voilà, ces gens-là, il faut aussi les respecter, les prendre au sérieux. Bon. Donc, il y avait aussi cet enjeu-là, euh, contrairement, parce que... Ça, ce n'était pas nouveau, quand j'ai écrit le, le Creuset français, le que, euh, une histoire de, de, de l'immigration, on m'avait déjà reproché, mais euh, prendre l'objet France comme ça, c'est finalement une manière de, de sacrifier à la vision nationaliste du monde Pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas confondre la démarche et l'objet. Prendre euh, une, un État, une nation, une société comme objet d'étude, ça me paraît tout à fait légitime. Donc, euh, voilà, je, je, c'est aussi l'enjeu du positionnement, y compris par rapport à d'autres euh, courants de la recherche, peut-être euh, Boucheron, par exemple, euh, qui, euh, euh, voilà, une démarche qu'on appelle la globalistrie, qui, qui apporte beaucoup, mais qui, en même temps, déserte un peu ce terrain, voilà, de, 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 de l'histoire de, 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 de France, disons, où il faut aussi investir. Donc voilà, j'ai rassemblé aussi les 30 ou les 40 années de recherche que j'ai effectuées depuis le début
3: de ma carrière
5: pour les, les faire entrer, je dirais, dans, dans cette démarche historique.
3: Alors Philippe le disait tout à l'heure, le genre Histoire de France, il est bien constitué. En général, quand on ouvre une Histoire de France... Surtout d'ailleurs d'historiens conservateurs, voire réactionnaires, ça commence très il y a très longtemps, parce que en général ces historiens postulent une identité, une éternité. La France elle est toujours là, elle est toujours déjà là avec les Gaulois en quelque sorte, et puis elle continue. Et toi c'est pas du tout ce que tu fais dans ton livre, puisque même s'il y a quelques pages pour rappeler voilà qu'évidemment il y avait des gens qui ont vécu avant il y a 500 ans, mais ça commence quand même à la fin du Moyen Âge. Et ce point de départ il est important parce que ça veut dire aussi que tu penses ton histoire de France à partir de quelque chose qui se cristallise à ce moment-là. Est-ce Là, qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi c'est ce, un choix et pourquoi ce choix Voilà, alors c'est vrai que
5: j'insiste beaucoup sur l'idée que euh, je, je, dans ce livre, il y a un commencement, mais il n'y a pas d'origine. C'est très important de distinguer, distinguer les deux. Et dans ce commencement, il y a aussi, euh, donc pour moi, le, le, on peut dire le, la France, je la définis moi d'un point de vue, on pourrait dire juridique finalement, hein. c'est l'État français au début, la, la royauté française, et euh, euh, elle se constitue donc en, en restructurant des, des bribes du passé. C'est pour ça que je reviens parfois à des choses plus anciennes, notamment tous les processus de migration qui avaient pu exister avant, mais pour montrer qu'elle se restructure dans cet euh, état royal qui se met en place à l'époque, disons, de Jeanne d'Arc. Je prends Jeanne d'Arc un petit peu comme, comme symbole pour dire qu'on peut aussi réinvestir Jeanne d'Arc, parce que ça a été, vous savez... La, la, la grande figure des historiens, que j'appelle monarchistes, conservateurs, mais qu'on peut aussi montrer que c'est à ce moment-là que se construit euh, l'État français, qui est un État pré-national, hein, État royal, euh, parce que une des questions que je me suis posée, c'est euh, par rapport à la, à la définition du peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple Qu'est-ce qui différencie un peuple et une population Une population, pour moi, c'est des individus mis côte à côte sur un territoire. Un peuple sont des individus qui ont des liens, qui ont un lien entre eux. C'est la question du lien qui est, qui est déterminante. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, au départ, eh bien, ce lien, c'est un lien d'assujettissement. Ils sont des sujets du roi. Et ça les lie. et quelque part, on voit bien que ça fonctionne, parce que les, grandes, les premières grandes révoltes populaires sont des révoltes antifiscales. Or, l'État manifeste son pouvoir, sa souveraineté, évidemment par l'impôt. Donc euh, voilà, j'ai tenu ce, ce, ce fil conducteur et j'ai présenté donc le point de départ de, de cette histoire euh, à, à ce moment-là. Alors c'est un point de vue, on peut en avoir d'autres, mais il était cohérent par rapport à ma démarche, y compris sur la longue durée, parce que je crois que c'est une des quand même des, des particularités, il y a peut-être d'autres exemples, de la France, c'est cette longue du caractère multisaculaire de l'État que l'État c'est pas simplement une superstructure non plus, c'est-à-dire il modèle aussi les identités des gens il y a des facteurs de lutte internes même euh, au monde de l'État et donc c'est une dimension importante et peut-être c'est pas inutile de le rappeler aujourd'hui puisque vous savez qu'on a aujourd'hui un, un pouvoir, un président de la République ultra -libéral, qui ne cesse de démanteler l'État, donc il y avait aussi cette dimension pour moi qui comptait
3: — Alors tu y as fait un tout petit peu allusion en disant qu'il y avait une singularité française dans cette longue durée de l'État, et dans l'État qui euh, s'est construit en saisissant le peuple et en le catégorisant, en en faisant, en l'assujettissant, comme tu l'as dit. Euh, est-ce que c'est aussi une manière de mettre en lumière une spécificité française Et il y a plusieurs passages du livre où tu montres que euh, l'Allemagne s'est construite différemment, la Grande-Bretagne s'est construite différemment. Est-ce qu'on peut revenir sur, finalement, est-ce que pour toi, travailler sur cette histoire populaire de la France a fait ressortir des singularités françaises qu'on peut identifier dans la longue durée oui Ça,
5: c'est aussi un point important. Je pense que alors là, je me suis pas mal inspiré de, de, de Norbert Elias. Hein. C'est une des mes grandes références hein, parce que c'est celui qui a vraiment poussé le plus loin le, la démarche euh, socio-historique. Et donc, euh, on peut aussi caractériser ce qui fait la spécificité d'une histoire par comparaison avec d'autres. Hein. Donc, pour moi, je, je précise aussi que. Euh, 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 c'est pas l'hexagone hein, comme on peut dire aujourd'hui qui, qui, qui a l'a a a priori je montre justement que j'intègre l'histoire coloniale dès, dès, dès le départ puisque quasiment ça se construit au départ et que le rôle des états on le voit fonctionner dès, dès ce moment là avec les formes de catégorisation de la couleur de peau pour fabriquer des races etc. ça relève de processus qu'on peut retrouver ailleurs donc euh, ça me permettait aussi de réintégrer cette dimension coloniale ou post-coloniale dans une problématique globale et aussi, parce que c'est un de mes chevaux de bataille, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de combattre une certaine tendance aujourd'hui à une histoire identitaire. Parce que pour moi, il faut articuler les différentes dimensions qui font la, la, la spécificité des individus et donc la dimension sociale est pour moi constamment importante. Donc il y a cet ensemble de choses qui amène effectivement à distinguer une sorte de spécificité française qui est lié à la précocité de la construction de l'État, un État qui, je dirais, euh, se met en place à, à la fin de la guerre de Cent Ans. C est, c est, euh, parce que je montre que l'issue de la guerre de Cent Ans aurait pu euh, aboutir à des choses complètement différentes. La voilà. lotharingie, par exemple, avait une potentialité d'existence aussi forte peut-être que le royaume de capricien, etc. Donc là, il y a effectivement une spécificité. Après, cette spécificité, on la retrouve comparée avec le Royaume-Uni, par exemple, où là, on a un noyau qui est, est l'Angleterre. Un noyau, l'Angleterre, c'est la taille d'une seigneurie, c'est la taille de l'île de France, et tout va se structurer comme ça, à partir de ce petit noyau, C'est ce qui fait que très tôt, l'Angleterre va être tournée vers son empire. Enfin, il y a toute une série de choses qui et de conséquences qui, qui sont encore peut-être visibles aujourd'hui. On pourrait raccrocher ça au Brexit, c'est-à-dire avec cette, cette, cette insularité de, 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 des Anglais, etc. Puis du côté allemand, effectivement, c'est la, la faillite du Saint-Empire romain-germanique qui fait qu'il y, y, y a des gens de langue allemande sur un vaste territoire, mais l'État euh, euh, qui, enfin, qui avait existé, ouais, qui avait existé au temps de de Charlemagne, ne, ne perdure pas. Donc il y, y a une histoire qui va être assez dramatique, hein, puisque Norbert Elias euh, enracine finalement la catastrophe qui a été le nazisme dans ses défaites successives donc, de, de l'État et de la bourgeoisie allemande. Donc voilà, je, là je ne veux pas trop tromper les détails, mais disons on peut effectivement euh, montrer une spécificité par des petites touches euh, de, de, de comparaison avec d'autres pays. Donc une histoire de France telle que je la conçois n'est pas une histoire complètement isolée sur elle-même ou qui a priori, euh, affirmerait qu'il n'y a pas eu de lien. Je montre aussi les liens, notamment par la question migratoire, qui occupe une grande place dans mon livre, mais même dans les relations internationales, les affrontements entre États, les, la spécificité du développement de, des différents pays.
1: Deuxième, et euh, là tu en as déjà parlé un peu, deuxième euh, élément de, 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 de fil rouge, quoi, de, de continuité forte de ton livre, c'est la question sociale. Euh, Qu'a commencé ton, ton parcours d'historien euh, les tout premiers euh, travaux que tu as publiés euh, étaient sous-titrés « Immigrés et prolétaires ». Euh, et tu as beaucoup travaillé ensuite, et sur les immigrés, et sur les prolétaires. C'était vraiment les objets, euh, les objets essentiels de tes, de tes recherches. Et donc, dans une époque où on pourrait dire que l'histoire sociale est peut-être un peu moins centrale qu'elle était autrefois, même si je me souviens que, dans, dans, des, dans des, des écrits antérieurs, tu nous avais aussi rappelé que l'idée d'une histoire sociale autrefois dominante, euh, il fallait la, la, la relativiser, parce que la fameuse école des Annales, euh, tu sais, par rapport à d'autres euh, histoires politiques très institutionnalisées, et bien en place, elle avait toujours une, une position en fait moins centrale qu'on l'a dit. Mais ben, enfin, il y a eu une époque, notamment dans ces années rêvées des années 70, où l'histoire sociale euh, explosait, où la question sociale était vraiment la clé de lecture qui permettait d'unifier un peu toutes les approches et de, de, de construire un récit, un récit global. Donc, dans une époque où euh, cette, cette version-là de l'histoire est un peu sur le, sur le recul, est-ce que tu te considères comme un résistant et, euh, et si tu es, tu, 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 tu continues-toi à, à considérer qu'elle qu doit avoir cette position centrale En tout cas, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où tu donnes la primauté à la question sociale dans ton récit, dans ton livre, comme cadre d'explication de ton histoire populaire Jusqu'où il te semble important... Euh, que le récit historique conserve cette ambition totalisante qu'il ne soit pas uniquement une, une addition de petits événements comme certains, euh, certaines, euh, certaines tendances de la recherche aujourd'hui ont, euh, euh, ont l'air de conduire jusqu'où c'est important d'avoir une ambition de cohérence dans l'interprétation ça c'est ta conception de l'écriture de l'histoire euh, et bien sûr, bon, ça renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure mais là peut-être que tu vas pouvoir développer euh, comment tu conçois l'articulation entre l'histoire que tu écris et notamment l'histoire sociale qui est centrale pour toi euh, avec d'autres questions longtemps ignorées euh, mais qui suscitent aujourd'hui un vif intérêt euh, et qui sont euh, par exemple la question raciale la question du genre toutes ces questions-là qui euh, dans le domaine historique remontent, qui sont évidemment confrontées et confrontables avec la question sociale euh, voilà, comment tu, comment tu te retrouves là-dedans Il oh, y a beaucoup de
5: questions dans ta question hein. <rire>
1: Euh, D'abord, oui, ce que je voudrais dire, c'est
5: qu'il faut bien distinguer. Moi, je pense qu'un historien doit être capable de faire plusieurs genres d'exercices. Moi, j'ai fait des recherches savantes, pointues, sur des, des objets relativement limités. Et là, c'est une synthèse. Donc, je, je ne vais pas aller cacher le fait que c'est une synthèse et qu'il faut donc respecter les règles de la synthèse. Donc, l'exercice voulait justement euh, qu'il voilà, y ait une cohérence et qu'il y ait voilà, une... Une, une, une dynamique parce que ça fait partie de, 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 de ce qu'on peut appeler une synthèse, ça c'est le premier point le deuxième point c'est que dans cette synthèse j'ai voulu évidemment rester fidèle à ma démarche méthodologique donc moi je, je dis je suis historien j'ai une double formation d'histoire et de sociologie et si la sociologie m'a passionné c'est parce que justement c'est une démarche qui au moins depuis Max Weber déconstruit les entités hein, pour retrouver aussi pour repartir de la singularité de chaque individu. Pour moi, chaque individu est le produit d'une multitude de critères identitaires qui se combinent de façon différente chez beaucoup de gens, etc. Donc, c'est cette démarche-là que euh, je, je dois à la sociologie. C'est pour ça que je vous parlais de Norbert Elias. Il a écrit un livre que je trouve très bien, très simple, en plus à lire, qui s'appelle « La société des individus ». C'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là parce qu'on voit justement que les collectifs, les entités collectives, qu'on appelle la classe sociale, la race, la femme, enfin le genre, tout ce que vous voulez, c'est toujours des constructions sociales. Hein donc c est, c est des... Et il y a donc toujours des gens qui occupent un, 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 une position particulière, qu'on appelle parfois en sociologie des entrepreneurs d'identité, qui vont fabriquer vous voyez, des, des collectifs auxquels les individus vont ou non s'identifier. Voilà. Donc ça, moi, ça m'a marqué dans ma dans ma formation. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai 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 été beaucoup euh, j'étais très proche de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, parce que dans son ou de Foucault pour certains aspects, parce que les intellectuels de cette génération-là nous ont donné des outils pour analyser ça. Mais moi, je ne je suis affilié à personne. Hein. J'utilise les outils quand j'en ai besoin et puis c'est tout. Mais dans dans cette démarche-là, voilà comment je procède. Donc euh, 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 je je j'utilise la même boîte à outils pour analyser la construction, par exemple, du mouvement ouvrier, pour montrer comment la figure de l'ouvrier s'est imposée à un certain moment de l'histoire, qui a parlé au nom des ouvriers, et je le fais aussi dans le, le mouvement féministe, le mouvement euh, euh, anticolonialiste, etc. Donc c'est parfois mal perçu par les militants, parce qu'ils croient qu'on les critique. Mais non, ce n'est pas une critique, chacun a le droit, a le droit de s'engager comme il veut. Et moi, en tant que citoyen, j'ai bien sûr aussi mes engagements. Mais je refuse de confondre mon engagement de citoyen et mon travail d'historien. Parce que moi, j'appartiens à une génération quand même qui a été marquée par le stalinisme. Euh, euh, J'ai même été exclu, moi, du PC <rire> euh, pour euh, ce genre de raisons, parce que, euh, voilà, donc, euh, dans l'époque euh, du stalinisme, c'est que les intellectuels devaient être au service de la cause du prolétariat, parce que le prolétariat était martyr, etc., etc., donc on n'avait pas le droit de, voilà, de ruer dans les brancards ou de dénoncer la moindre dissidence. Et ça m'a marqué, parce qu'on a vu où ça a amené le, 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 le communisme, c est, c est, cette dérive-là, le fait que les intellectuels aient perdu de leur autonomie. Donc, je refuse de céder à ça aujourd'hui avec les nouveaux courants qui résonnent à peu près de la même manière, en essayant de nous culpabiliser, parce que ils estiment qu'on ne dénonce pas assez le racisme, qu'on ne dénonce pas assez, ce, assez cela, etc. Donc, en tant que militant, on fait ce qu'on veut, mais en tant qu'historien, il faut avoir un cadre d'analyse qui permet de comprendre et d'utiliser les mêmes outils. Parce que les formes, les relations de pouvoir, les formes de domination, ils existent aussi, au sein de ces groupes, même si ces groupes sont minoritaires. Donc nous, on n'a pas le droit de, euh, de, de laisser ça de côté. Voilà comment je, je conçois les choses, et comment j'ai essayé de les mettre en œuvre pour analyser toute une série de mouvements euh, de lutte. Donc je ne fais pas une apologie euh, des résistances, des luttes, je montre aussi dans ce livre que les formes de domination, de pouvoir, elles peuvent exister à l'intérieur des classes populaires. Hein, euh, et que souvent, les dominants vont exploiter les contradictions euh, qui se développe dans les dans, dans les milieux populaires pour imposer pour s'imposer aussi. Donc il y a aussi là des choses qui tranchent peut-être avec une certaine euh, un certain discours qu'on peut trouver parfois dans les Histoire populaire.
3: Il y a un point sur lequel j'aimerais abonder en prenant peut-être un exemple concret du livre, parce qu'on a parlé hein, de, 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 de grandes généralités sur l'approche d'histoire sociale, etc. Dans le livre, il y a un chapitre moi, qui m'a beaucoup intrigué, c'est le chapitre 2, qui s'appelle Dire sa souffrance au nom de Dieu. Et en fait, c'est consacré en partie à la période des, des guerres de religion du XVIe siècle. Et dans ce chapitre, il y a une relecture précisément sociale de ces conflits, euh, dans laquelle tu dis, finalement, à rebours de toute une historiographie qui insiste sur le fanatisme, l'aspect religieux, etc., en disant finalement, c'est la question sociale qui est fondamentale et la religion n'est que le vocabulaire dans lequel ça s'exprime. Oui, alors
5: c'est vrai que donc pour cette période, alors ça c'est des périodes que, sur lesquelles moi-même j'ai jamais travaillé, je dirais de première main, hein, mais euh, j'ai relu, j'ai lu enfin toute la littérature et je me suis retrouvé beaucoup plus proche de ce que faisaient les historiens des années 70, comme Emmanuel Leroy Ladurie, Ladurie par exemple, qui lui-même se référait à la tradition marxiste, à la... Engels, la guerre des paysans, euh, pour construire mon analyse. Même si, moi, je l'ai, disons, enrichi euh, par rapport, justement, à une tradition sociologique. Parce que, comme je l'explique dans l'introduction de ce chapitre, là, je me suis inspiré pas mal de Bourdieu euh, qui accordait beaucoup d'importance au langage. T es, t es, quel est le, le langage pour nommer sa souffrance Bourdieu a, ça, je, il avait écrit ça dans, un, dans c'est une conférence qu'il avait faite dans les années 70, pour parler du syndicalisme. Donc c'était un contexte tout à fait différent. Et, euh, et quelqu'un lui demandait « Mais pourquoi les syndicats ont toujours tendance à avoir des revendications de salaire ?» des À l'époque, ça ne croit pas le chômage comme aujourd'hui, etc. Donc les, les syndicats avaient tendance à demander des augmentations de salaire. Et Baudieu expliquait que finalement, c'était, il y a différentes raisons évidemment, des raisons objectives, mais aussi que c'était une manière de, de pouvoir nommer le, le malaise ouvrier. Hein. Au lieu de dire « j'ai mal partout », il dit, comme ça, on donne aux, aux travailleurs euh, euh, un langage qui leur permet de, de nommer leur, euh, leur, leur souffrance par le fait. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup que... Euh, il, y a, il existe une domination culturelle dans nos sociétés et que dans les classes populaires, eh bien, il n'y a pas cette possibilité d'énoncer la politique ou les revendications comme le font les élites ou la classe moyenne ou comme on peut le faire nous. Euh, voilà. Donc, euh, 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 fournir, fournir un langage, c'est un peu notre responsabilité la responsabilité des militants. D'où l'importance aussi de la question du social. Est-ce qu'on va fournir un langage identitaire ou un langage social est-ce qu'on va dire, par exemple, c'est la faute des musulmans aujourd'hui, ou comme on disait hier, c'est la faute des juifs, ou est-ce qu'on va dire c'est la faute des patrons hein ce sont des choix, et on voit que, selon les époques, eh bien, les, les gens les plus démunis... J'ai montré ça dans un de mes livres qui s'appelle « Le massacre des Italiens hein, », sur le massacre des, des immigrés italiens avec mortes en 1893. J'ai montré comment il y avait tout ce jeu-là, où dans une époque de montée du nationalisme, où un certain nombre d'ouvriers qui étaient complètement dépossédés, dépourvus, qui étaient réduits à l'état de vagabondage, finalement, ils s'approprient le langage nationaliste hein, pour nommer leur révolte, et ils vont massacrer les Italiens. Donc, euh, euh, voilà, ce sont des enjeux très importants. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans ce chapitre, c'est qu'effectivement, on pouvait lire, il y a d'autres lectures possibles, mais on pouvait très bien lire les guerres de religion euh, dites de religion, justement, euh, à partir de cette problématique-là. Et ça marche très bien. On voit très bien que les paysans, les artisans vont s'emparer du langage religieux qui était archi-dominant à l'époque, mais pour énoncer euh, des, des revendications qui sont des revendications sociales. Par exemple, la question des dîmes, la question de, 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 voilà, de leur, pour les artisans, des de, de dominations qu'ils subissent par rapport aux au maîtres des corporations. Enfin voilà. Donc oui, ça, j'ai trouvé là des, des ressources plutôt dans les travaux qu'avaient fait les générations d'avant celle qui est au pouvoir, je dirais, dans l'institution aujourd'hui.
2: Read the communist manifesto. Gorillas in the mix. The Gavarin and Manesto, So, what a brother with an act out now. Yo, go a flow for the Mac. And we the hoes. So grow. Cause the Lynching Brothers might get hung. Rhetoric flowing from the tip of my mouth. Say, tongue. Deficit. Money spent, on the glint. Oh, my god, as they cut. welfare 25%. And I sit as I clinch and raise my fist We did away with So you could get with this, it's a twist Cause we're overflow like Kwame and Kuma Spread around the world as if it were a business rumor Bam, cut a record like a surgeon cuts a tumor from a brain We're all cooped up, so filled up pain From 400 years of exploitation Anesthesia provided by your local TV station Patience is not a virtue, I ain't Turn the shit over like Bush did a boatload of hate Down with the Mau Mau Clown, downtown Try to put us in a dogman like h trapped round With the situation. Well, get you no know calluses funk fun. Cause it's written dialectical analysis So how is this? We never had no funk Until you found out that our turn to revolutionary, huh? Chup sure. Bump you over like dominoes, rat So free your own emoji, jack a prick lyric, it, 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 can't get it. Got a sample, didn't clear it Point blank says, fuck five that's the spirit, cheer it Spat out the fact that I consumed Knew that I was doomed since my day to birth To be the wretched of the Never had a dream that was American They called it like the Cherokee that ain't nothing new Told the streets where we'll they we'll go Whoever paid that shit Got minimum wage too Dig it, dig Exploited and they hung us I'd like to take a moment To say fuck Columbus. Millions off my best. The black on black crisis is a myth The crack that did this damage What's is the one from the whip? The record skips The record skips The record skips The record skips Cause my voice is kinda scratchy From yelling you When went by comes to harass me They never pass me no one to go and tell, bro. Try to kill the woman with a new and teal, bro. Leaders they kill if I said that it, it was random. They only see my back because I'm three steps ahead of them. We're not falling in the slot, just slated. We realize that our power is nigga played. Masses move as well as asses do. Classes through, our time is over, past this too. And you still wanna know The origin of the flow, Oakland Open, California, California now for six one, one up. up. Digging. Yeah, the coops coming at you and my Yeah, Digging. and we out, y'all
0: Alors oui, ben on espère que cette première partie vous aura alléché pour écouter euh, écouter la suite et, et, et peut-être même éventuellement, ouais, lire le bouquin. Alors le le bouquin est très gros, on l'a dit, hein, plus de 800 pages, hein, très cher, hein, 28 euros. Euh, ça nécessite d'avoir euh, des grandes poches hein. voilà euh... <rire> nous on vous dit euh, ce quoi lire hein, ne pas comment hein, mais euh, voilà euh, plus tard euh, pour donner un peu faire un teaser comme on dit euh, quand on est jeune euh, Noiriel va revenir sur la nécessité et l'intérêt de construire euh, ben, un grand récit euh, dans laquelle effectivement euh, euh, l'histoire des luttes, des résistances et euh, des relations de domination entre les dominants et les dominés permet justement d'écrire une histoire non pas qui a un sens, mais qui permet de globaliser et de comprendre une logique globale de l'apparition de ces formes de domination et de ces instruments de domination que ce soit le salariat euh, l'état, euh, etc., etc. Et c'est vraiment euh, euh, comment dire, euh, on, on en parlait avec les, les, les camarades qui ont assisté à cette à cette à ce, à ce débat, c'est vraiment une, une vraie bouffée d'oxygène. Enfin, ouf, euh, à rebours de tous ces tous ces discours identitaires qui individualisent l'histoire, euh, qui permet justement, euh, qui ne permet pas justement de s'en sortir, mais qui nous laisse dans des postures de victime et de victimisation et de culpabilisation et de culpabilisation tout à fait. Où en fait, on n'a plus rien à faire ensemble et on doit chacun s'occuper, j'allais dire, euh, de, de son, son jardin ouais quand c'est pas de son cul ou de sa tête ou ou de, de, de son bras tu vois on est réduit à la portion congrue de ce qu'on est et la manière dont on est assigné aussi par les dominants et ben un récit comme ça un outil comme ça ça permet de redonner du sens au collectif et de voir que ensemble euh, qui qu'on soit euh, avec les différences qui sont heureusement présentes, parce que plus il y a de différences, plus il y a de richesses, Eh ben on peut quand même euh, euh, comment dire euh, euh, aller de l'avant et, et, et trouver euh, des points communs et, et de trouver des raisons de lutter ensemble. De toute façon, en général, quand la lutte a et quand la lutte se, se déclenche et quand la lutte euh, se, se, se manifeste et devient tangible, réelle, concrète, toutes les. On va dire les particularismes ont plutôt tendance à être euh, mis de côté, même si, euh, bien sûr, enfin bon, voilà, ça, euh, on en parlera euh, la prochaine fois dans, dans la deuxième partie. Et puis euh, vraiment, on vous l'invite. Il a fait pas mal de d'interventions de, 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 de ci, de là. Allez-y, précipitez-vous là-dessus parce que c'est quelqu'un qui remplit, euh, moi, je trouve grandement sa fonction d'intellectuel, c'est-à-dire qu'il t'aide à comprendre les chances. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes après, tu as l'impression d'être plus intelligent et d'avoir mieux compris. T'as pas l'impression d'être crétin et de pas avoir saisi la moitié de ce qu'il a été dit <rire> en disant merde, je suis con, j'ai rien compris, c'est vraiment pas pour moi quoi. Au contraire, ce type de récit, il l'a dit au départ dans sa démarche, ça s'adresse aussi à tout le monde et à travers aussi des démarches d'éducation populaire comme ça, de confrontation et de présentation de son travail, ça permet aux gens d'acquérir euh, et, et de se rendre maître de questions et de thématiques qui les concernent au premier chef. Voilà. Bon, il nous reste un quart d'heure. Alors nous aussi, on écrit. Hein. Yeah. <laughs> pas des sommes de 832 pages, mais je vois que devant toi, tu as
4: euh, un magnifique journal, tout oui, rouge. Un hein, <rire> peu de noir quand même. Ouais. C'est le dernier <rire> numéro de Cours Alternatifs, du mode d'octobre. Euh, le titre est très clair et il fait allusion à ce qui va se passer ou pas se passer demain. Un rapport, de demain c'est le 9, 9 octobre, normalement c'est là où il y a la première étape d'une mobilisation contre le, le pouvoir de Macron. Et le titre est un rapport de force d'ampleur reste à créer effectivement. Et on est à mon avis très loin, on peut se tromper j'espère qu'on se trompe parce que actuellement vraiment, eh bien il se passe, il y a des luttes c'est évident, il y a des luttes, mais n'empêche qu'on est dans une sale période hein, puisque de ce fait depuis je crois 19, au moins euh, 1995, même s'il y a eu une parenthèse avec le CPE où euh, on est dans, dans une histoire de défaite à chaque fois on paume et on a l'impression que ceux qui nous convoquent demain, qui nous invitent demain <rire> aux manifestations, bien finalement ne remettent à rien en cause, si ce n'est que, eh bien, on, on sert de, de, comment dire de de, de, pétail, de pétail, il y a des gens qui ont des stratégies qui n'ont rien à voir avec l'oppression, euh, avec, avec euh, ce qui se passe réellement sur le terrain, et voilà, on a vraiment l'impression de servir de masse de manœuvre, et de comptabilisation, à mon avis la comptabilisation demain au niveau des manifs sera très très faible, malgré tout je le dis, et je le répète, on l'a dit ici dans nos émissions, il y a des luttes, il hein, y a des luttes dans des tas de secteurs, y compris, d'ailleurs, il n'y a pas que dans la fonction publique au sens élargi, il y a aussi euh, dans, euh, là où il y a beaucoup de précaires, dans le nettoyage par exemple, dans aussi le, la restauration, dans dans les EHPAD, il y a beaucoup de luttes aujourd'hui et, et, et certaines d'ailleurs gagnent. Ça il faut il faut se le dire. Bon alors bien sûr la domination n'est plus la même, le travail a changé les les statuts, les statuts tels qu'on les a connus et issus de 39-45, tout ça, ça a évolué terriblement, il y a eu tas de choses qui ont été cassées par, par, le, par le capitalisme tout simplement, et finalement on s'aperçoit que ben, malgré tout, il y a des résistances et il y aura de toute façon, demain des résistances, et alors comment fédérer ces résistances, comment converger toutes ces luttes, toutes ces, toutes ces euh, résistances, alors là, c'est la question qui reste posée, dont j'espère qu'on aura un jour, bientôt, des réponses. Alors,
0: ben, pour ça, il faut voir que on a souvent le nez dessus et que c'est bien plus longtemps après qu'on arrive à, à, à voir et à repérer... Euh, les, les éléments euh, euh, et euh, les continuités qui pouvaient y avoir et, et qui pouvaient donner lieu à, à, à construire à construire ces résistances à l'intérieur de ce journal le, 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 le numéro euh, 283 de Courant Alternatif il euh, y a par exemple un exemple de euh, de, de, de ce type de contradiction euh, puisqu'il y a un long article qui est euh, présenté sous forme de brochure à l'intérieur, comme forme de supplément sur euh, la lutte euh, contre le compteur Linky alors voilà quelque chose qui est intéressant et qui mobilise des dizaines de milliers de personnes en France aujourd'hui. En hein. France, ce qu'on euh... note, près de
4: 500 comités locaux qui existent.
0: Oui. Alors évidemment, cette cette opposition, cette cette lutte, euh, ne pour le moment, constitue pas véritablement un mouvement au sens euh, traditionnel euh, et classique de ce qu'on peut déterminer. Et puis, en plus, euh, les motivations euh, qui sont portées par euh, les opposants au compteur Linky sont euh, extrêmement euh, euh, diversifiées. Alors, ouais. principalement, est mise en avant euh, l'aspect euh, sanitaire, sanitaire, euh, oui. ouais, ou relatif à la vie privée. Oui. Euh, euh, ou alors euh, sur la performance, puisque par exemple euh, l'organisation euh, Que Choisir, l'UFC Que Choisir, euh, ceux qui font 50 millions de consommateurs, enfin 60 maintenant, mais, euh, mais, mais euh, le fait qu'il y aurait un problème de performance, mais... Euh, ce mouvement euh, tient, enfin, voilà, je, cette opposition tient, s'organise, euh, rassemble des gens euh, disparates, que ce soit dans la campagne ou euh, d'un autre côté euh, des villes, et bon, cet article justement se propose de revenir longuement euh, sur cette opposition et d'essayer euh, de comprendre, en tous les cas, euh, de, de, de mettre euh, une focale euh, sur, sur... Sur ce que c'est, qu en fait, sur ce, sur ce que c'est, ouais. C'est ça, déjà sur ce que c'est que et puis de voir qu'est-ce qu'il y a, qu -ce qu y a dans, 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 dans dans ce combat et comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant euh, des arguments qui soient euh, des arguments euh, plus de rupture, euh, ce soit euh, ben, de poser la question de la production de l'électricité, de comment elle est produite, de comment elle est distribuée et puis euh, ben de qu'est-ce que c'est que toutes ces technologies euh, qui colonie, colonise euh, nos vies euh, de plus en plus et qui, euh, lorsqu'on s'en rend compte, euh, nous... Euh, amène plus vers un asservissement, un assujettissement, si on reprenait le, le mot de, de Noiriel tout à l'heure, qu'à une véritable libération. Quoi. Et tout à fait. Justement, là, cette technique tout à que... fait. Alors, dans
4: ce numéro, il y a aussi d'autres choses, en particulier, je crois, euh, quelque chose qui me semble important, c'est où en est-on aujourd'hui sur la ZAD, euh, Notre-Lame-des-Landes, il y a justement un article qui va certainement faire grincer des dents, il ne fait que deux pages, mais il dit un petit peu des vérités qu'un mouvement social ne devrait pas se cacher. Il y a des choses qui sont dites, qui sont importantes, si on veut progresser justement vers une, une certaine émancipation. Ensuite, il y a dans ce numéro de CA aussi euh, d'autres choses, en particulier au niveau des luttes sociales à Air France. Il y a le retour sur la grève de, des cheminots. Et puis, il y a aussi l'essai d'enquête ouvrière à Toulouse, la lutte s'éclasse. Je crois qu'il y a bien d'autres choses dans ce canard, en particulier au niveau international, avec le piratage en haute mer, on a fait une émission de radio là-dessus, pour la Palestine, c'est-à-dire pour Gaza en fait, avec le piratage qui a eu lieu au niveau de, de la solidarité qui voulait s'exprimer par rapport à, à Gaza. Et puis il y a le colonialisme et entre autres ce qui va se passer dans un mois, quinze jours, ou pas se passer d'ailleurs c'est la Nouvelle-Calédonie avec le fameux référendum d'auto euh, d'autodétermination qui est une, une véritable mystification alors voilà je crois que il y, y a de la lecture si ce numéro <rire> vous intéresse eh bien vous hésitez pas à nous passer un texto, un mail, ce que vous voulez, on vous l'enverra même gratuitement. Même voilà, gratuitement.
0: Ouais. Et ça, oui, n'hésitez pas si, si 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 vous avez envie de de, de jeter euh, un coup d'œil sur la prose de cours alternatif, euh, il suffit il suffit de demander. Et puis euh, soyez bien attentifs dans les rues. Des fois, il y a, il y a des petits monsieur et, et des petites madames qui, qui, qui ont des journaux dans 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 les dans les dans les, dans, dans les mains et, <rire> et c'est c'est encore des gens qui qui pensent que l'idée euh, les, les, les mots, la, la, la parole, euh, ça peut distribuer et ça peut s'échanger euh, de la main à la main et qu'on peut prendre son temps et qu'on peut prendre du papier pour prendre euh, le temps, le, le temps, le, le temps de, de, de la réflexion. Euh, et demain, d'ailleurs, à Reims, on sera, on sera dans la rue. Normalement, si, comment...
4: Oui, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à ce type de, de manif, ce rituel, dirons-nous, ce rituel qui existe, je pense, depuis longtemps, hein, c'est un rituel qui existe depuis 20 ans, au moins. Bon, ça y est, on est reparti pour un tour. À mon avis, un petit tour, hein, puisqu'il y a les élections professionnelles bientôt, et fin novembre, donc à mon avis, d'ailleurs, dans certains milieux, euh, on, a, on parle que de ça, c'est-à-dire les prochaines élections professionnelles, ça mobilise beaucoup de gens, beaucoup plus qu'au niveau social et au niveau de l'exploitation. Le, de, de ce, ce
0: qui est assez tragique quand on voit ce qui approche là, euh, par rapport euh, euh, aux propositions qui sont, euh, qui sont passées
4: Non, ces élections professionnelles, c'est une façon de savoir qui va être euh, le big chef au niveau de la fonction publique, c'est euh, ça. ça donc, ce donc, la CEDT, euh, pour l'instant et gagnante au, au niveau du privé donc maintenant c'est qui va euh, être gagnant au niveau euh, du
5: public
0: ouais mais euh, c'est ouais ben c'est ça qui va avoir le droit de discuter avec euh, avec euh, avec le, le prochain le prochain ministre et surtout qui va euh, avoir le droit de, de nous expliquer que on va se faire bananer et comment
4: comment faut, on va changer parce que il là il faut se mobiliser mais ouais. qu'il faut arrêter quand même au bout d'un certain temps hein faut quand même pas pas exagérer Alors, ça va quand même
0: être assez dur parce que euh, là, euh, le projet retraite et le projet assurance chômage, euh, s'il faut un peu déblayer euh, pour euh, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, ça va quand même euh, c'est tellement énorme et ça implique tellement de choses. Alors, vite fait, hein, euh, on passerait d'un projet de cotisation, euh, on va dire, euh, euh, par l'intermédiaire de la redistribution euh, avec un projet de cotisation à points. C'est-à-dire, tu sais combien tu cotises, mais tu ne sais pas combien tu vas toucher. Évidemment, l'objectif, il est clair. Laisser tomber le, le régime général pour pouvoir cotiser à côté et créer des fonds de pension. Tiens, du fric qui irait pour euh, les, les, la spéculation et, et, et l'économie financière. Et puis, le projet de, 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 de chômage, ça serait de la fameuse dégressivité des allocations. Alors, pour le moment... Euh, ça serait bien démago et réservé à des gens qui toucheraient des très 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 très, très grosses euh, indemnités chômage, on parle de 13 000 euros, ça représente moins de 2,1% euh, des chômeurs, rappelons que euh, les chômeurs il euh, y en a 43% qui sont pas indemnisés ouais. et euh, la question ça serait la même chose, c'est à dire qu'on cotiserait euh, un taux constant euh, sur sa paye mais euh, qu'on euh, ne serait pas du coup combien euh, on toucherait euh, les, la, la... et combien de temps euh, on le toucherait. Euh, L'objectif étant toujours le même, c'est-à-dire nous faire accepter n'importe quel boulot, euh, à euh, un boulot de merde, payer des ça miettes, rentre hein. complètement à tous les niveaux dans la précarité. C'est ça, complètement et, et dépendant. Alors en plus, euh, la méthode est un peu dégueulasse hein, parce que c'est vraiment de la bonne manip de passer par cette optique démagogue. Si euh, l'État et le gouvernement a envie de s'en prendre aux gens qui gagnent très 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 beaucoup, on l'invite euh, à, à se à s'intéresser à ce qui se passe en ce moment, puisque aujourd'hui s'est ouvert le procès de l'UBS, l'Union des banques suisses, qui en fait a mis au jour, puisqu'il y a des personnes qui ont balancé, qu'environ 23 000 personnes euh, avait été euh, contacté euh, par l'UBS, Union des banques suisses, pour pouvoir optimiser fiscalement, hein, ça c'est la novlog, en gros frauder, et que cette fraude, euh, elle équivalerait, elle aura un équivalent à peu près à euh, 8 à 10 milliards d'absence de rentrée euh, dans les caisses euh, de l'État. Euh, pour donner un, un, une idée du rapport, euh, le déficit euh, de l'UNEDIC, c'est 37 millions d'euros. Hein. Voilà, donc euh, avec 23 000 personnes, euh, on fait 10 milliards, donc euh, peut-être qu'on peut laisser euh, tranquille euh, les 5 à 6 millions de chômeurs, euh, ça sera plus rapide euh, de s'occuper de ces 23 000 personnes, je pense, hein, on peut faire une liste, on a les noms, euh, on peut même nous demander, hein, nous on en a quelques-uns, hein, si on peut aider, hein, c'est c'est pas, il n'y a, a, a pas de problème, voilà, donc euh, cours alternatif numéro... Euh, 200... 283 octobre 2018, euh, vous passez un mail euh, euh, au, euh, évidemment. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, euh, je l'ai, je l'ai pas. Si le chat noir, arrobas euh, et euh, on vous fera plaisir de, de vous l'envoyer. Voilà.
4: Ah, la technicienne, le générique. Technicien... Allez, vous écoutez Les Grégors chaque semaine sur les des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste que vous pouvez retrouver donc sur le site aussilibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.